0: Merci beaucoup d'être là. Ces jours-ci, il y a beaucoup de réunions philosophiques sur l'état de la philosophie française. Et encore une fois, merci d'assister à cette table ronde qui aura lieu, qui portera surtout sur l'enseignement, plus que sur la philosophie elle-même. À ma gauche proche, Brigitte Cidebon-Payon, qui est professeure de philosophie, bien sûr, qui est membre associé du groupe de sociologie des religions et de la laïcité au CNRS. Elle s'est toujours intéressée au rapport entre sociologie et philosophie dans, dans la perception du fait religieux. Elle a écrit notamment Religion, métaphysique et sociologie chez Bergson, et elle est inspectrice générale de l'éducation nationale, qui m'aurait effectivement fait peur jadis, mais plus maintenant parce que j'ai arrêté d'enseigner. On va écouter Madame l'inspectrice générale, comme ça on va voir un autre point de vue peut-être.
1: Et non moins philosophe. Euh, C'est un peu difficile de passer après les remarques euh, qu'on fait et qui sont justifiées. Hein. Euh, je ne fais pas partie du Conseil supérieur des programmes, Dieu merci, ce soir. Mais euh, bon, il faut bien euh, choisir des programmes, élaborer des programmes. Et je dirais qu'en fait, euh, il n'y aurait pas de problème si la philosophie ne s'enseignait pas. Bon, c'est-à-dire que dès l'instant où elle s'enseigne, il nous faut justement euh, élaborer des clés, des, des programmes, des structures, des concepts, des notions, etc. Et euh, dès l'instant où elle s'est enseignée, hein, merci Napoléon, euh, il a fallu alors, euh, elle a été instituée, instaurée comme un fait social, comme un fait, je dirais même, euh, et, et a fait de, euh, du, du professeur, de l'enseignant, euh, un sujet politique. Un, un, Enseigner, c'est un acte politique à proprement parler. J'en veux aussi pour preuve tous ces débats, euh, toutes ces tentatives de réformes avortées ou réussies euh, qui se sont égrenées, dont celle euh, qu'on a évoquée avec euh, Jean Kélévitch, justement, euh, qui avait donné lieu à un grand débat à des grands états généraux. On s'est demandé aujourd'hui, on se demande où va la philosophie, on s'est demandé qui a peur de la philosophie, on s'est demandé... Euh, quel sens y a-t-il à l'enseigner, quelle, quelle est sa finalité, etc. Bref, euh, la philosophie, dès l'instant où elle est entrée dans les classes, euh, des lycées et en terminale, euh, euh, ce qui en a fait un joyau, une exception française, quelque chose à la fois d'intouchable et, et, et mise en danger aussi, euh, du coup, euh, il y a eu, et, et moi je dirais presque, euh, qui en a fait l'objet petit a, pour, ne, pour évoquer Lacan justement, de, euh, de la pensée c'est à dire que à la fois on a voulu la dégommer à la fois on a voulu la restreindre dans les programmes à la fois on, a, on la critique tout le temps hein, au fond il hein, eu, euh, et à la fois on veut se l'approprier aussi, hein, on se pique de philosophie, on se pique de philosophie euh, ça passe à la télé il y a des philosophes de service etc etc bon. Voilà, la philosophie, c'est vraiment devenu l'objet petit a. Petit a de la pensée, de la pensée française, hein, même. Donc, je, ce que je défendrai ici, c'est simplement l'idée qu'enseigner, euh, c'est donc un acte politique. Je rends hommage, d'ailleurs, à tous les enseignants ici, euh, qui sont peut-être ici ou pas, d'ailleurs. Et euh, je me rends compte, justement, dans l'élaboration des programmes qu'on a eus, les critiques, elles n'ont pas été philosophiques en réalité, elles ont été politiques. Euh, les réformes qui sont apportées à chaque fois euh, pour transformer son enseignement, elles sont politiques. Vous avez un, un gouvernement de droite, il y a un peu moins de philo, un gouvernement de gauche, il y en a un peu plus. Quand j'ai passé l'agrégation, je l'ai passé euh, en 81, le nombre de postes euh, euh, sous la gauche avait doublé. Bon. voilà, Simplement pour dire ceci, que la philosophie est un fait social, est un fait, et tout fait social et politique, comme manger, boire, aimer, etc. Philosopher, c'est politique. Philosopher, enseigner la philosophie, faire de la philosophie, c'est un acte politique. Donc aujourd'hui, on est dans une réforme bah, politique, hein, c'est une réforme politique, qu'on euh, qu puisse la dénigrer, la critiquer, euh, il faut des arguments politiques pour le faire moi ce, ce, j'ai un devoir de réserve donc je ne vais pas ici critiquer cette réforme je ne le ferai pas, simplement euh, je vais m'attacher à dire juste deux mots et je ne serai pas aussi longue que mes collègues là dessus je dirai deux mots juste sur l'esprit de cette réforme l'esprit de la réforme qui est, un, qui est presque un esprit philosophique au fond sans le savoir je dirais presque euh, monsieur Jean-Michel Blanquer a des accents d'Héridien, Derridien, <rire> Je vais un petit peu en provoquer certains.
0: Ah oui, oui, c'est que... pas grave.
1: Simplement, la... encore une fois, c'est politique. Une réforme, elle est politique. Euh, je veux dire par là que voulait Derrida. Il voulait euh, euh, rendre la philosophie. Euh, comment dire, euh, faire en sorte que la philosophie s'introduise en classe de seconde, en classe de première, et même en, en maternelle. Bon, cette réforme a fait qu'il euh, y a eu une introduction nouvelle de la philosophie grâce justement à ce dont on parlait tout à l'heure, l'humanité, littérature et philosophie, aux spécialités, en première. Il n'y avait pas euh, eu de tels projets, euh, il y a eu des projets, hein, euh, bien sûr, qui sont tombés à l'eau, etc., auparavant, mais là, en tout cas, il y a une nouveauté, c'est que les classes de première peuvent, euh, peuvent apprendre de la philosophie avec un programme. Alors effectivement, on peut toujours, euh, là je rejoins euh, Denis Cambouchner, on peut toujours critiquer l'association avec les lettres. Hein, mais bon, moi j'ai vu des enseignants euh, qui se sont appropriés, et je vous signale que ça a commencé déjà, hein, les, les spécialités HLP comme on dit, hein, parce qu'à bah, l'inspection générale on adore les acronymes. Donc HLP, hein, Humanité, Littérature et Philosophie, ça a commencé, et je, je, je trouve il faut quand même entrer dans la peau d'un enseignant, c'est difficile pour un, un, un enseignant de philosophie de prendre un thème comme euh, les pouvoirs de la parole avec un prof de maths, c'est un peu délicat c'est assez difficile bon, simplement, il euh, y a euh, malheureusement des impératifs pratiques à l'enseignement hein, et, et donc l'association lettres-philosophie, elle a été de soi et puis parce qu'elle est, c'est vrai, assez ancienne voilà euh, cela n'empêche pas qu'il y ait euh, des euh, notions euh, scientifiques qui seront traitées en terminale ou même en première maintenant pour l'esprit euh, lui-même, cette introduction euh, des HLP, des Humanités, Littérature et Philosophie en première, il s'associe aussi d'une autre grande introduction, c'est le fameux grand oral. Ce grand oral qui va porter justement sur une des spécialités. Pour ceux qui auront pris HLP, euh, ils devront s'exprimer pendant 20 minutes, je fais partie du comité de pilotage justement de, de, de ce grand oral, ils vont devoir s'exprimer pendant 20 minutes sur, euh, sur une question qu'ils auront travaillée dans l'année euh, relative à l'une de leurs spécialités. Bon, HLP en étant une. Alors, rapidement, je ne vais pas entrer dans, dans les détails pratiques, et ils sont très nombreux, comment ils devront s'habiller, comment ils devront se positionner, comment ils devront parler, etc. etc. Ça fait partie de la cuisine de l'Inspection Générale et de la DGESCO. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet autre acronyme, euh, c'est eux qui décident in fine, de euh, comment se, 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 se déroulera ce grand oral. Euh, Deux choses, on peut dire ce qu'on veut sur cette réforme, mais si, si on dit quelque chose, c'est d'ordre politique, ce ne sera pas d'ordre philosophique, je n'y crois pas trop. Euh, maintenant, si demain, il y a un gouvernement de gauche qui, qui revient au pouvoir, voilà, eh ben, on aura une autre réforme, point barre. Euh, c'est tout, peut-être qu'elle restera, peut-être qu'elle perdurera, en tout cas, il y a toujours un, un, un intérêt politique, euh, à enseigner la philosophie de telle ou telle manière et à y mettre des programmes de telle ou telle envergure ou de telle et telle épaisseur. C'est euh, quelque chose qu on, auquel on, on ne coupera jamais, peu importe. Simplement, dans l'esprit de cette réforme en particulier, telle que euh, le ministre de l'Éducation nationale l'a imposée, il y a deux choses nouvelles. C'est qu'on a mis l'accent outre les notions, hein, je ne parle pas ici du contenu, on a mis l'accent sur deux choses. Euh, l'expression, l'expression de l'élève, c'est-à-dire la, euh, la possibilité de s'exprimer avec facilité, car il a bien compris, euh, car euh, enfin, ce n'est pas Blanquer lui-même hein, qui l'aura compris, c'est euh, euh, la commission qui, qui s'en est chargée, ils ont, on, on a bien compris que c'était un fait, on, on revient à ça encore, c'est un fait politique de savoir s'exprimer, c'est jouer avec son inscription sociale, euh, c'est jouer avec la possibilité de se défendre, c'est jouer, euh, jouer avec la possibilité d'échanger, c'est jouer avec la possibilité d'aller vers une altérité ou une autre, etc. etc. Donc, euh, je, je vais finir euh, rapidement, Donc, je voudrais juste qu'on pointe pour résumer la chose, euh, l'esprit de cette réforme, elle est effectivement, probablement, euh, euh, avec les, les quatre thèmes, hein, juste euh, rapidement, la recherche de soi, l'humanité en question pour les terminales, et les pouvoirs de la parole, les représentations du monde. C'est vraiment, euh, on, on a mis l'accent sur le sujet, le sujet, l'individu, sa façon de s'exprimer, son pouvoir à s'exprimer, et probablement aussi sa liberté. Voilà, donc, euh, je... Je ne vois pas d'autres actions politiques. On va en, parler, on va en reparler.